0: que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mi raíz I
2: Muy, muy buenos días para toda la audiencia linda de Radio María TV, nos volvemos a encontrar aquí, son las 8 y 8 minutos ¿eh? de la mañana de este día, viernes 16 de febrero, ¿eh? viernes después de ceniza, eh, empezamos ya con este tiempo lindo de cuaresma, donde queremos verdaderamente seguir pasando por el corazón todas estas cosas lindas que meditamos de la palabra y seguir creciendo nuestra conversión para llegar renovados a, a la Pascua. Buen día, Diego, que está en los controles. Y sí, Corina Acevedo, allá en los estudios de Radio María TV en Córdoba. Buen día, Cory
3: Buen día, padre. Buen día para toda la audiencia. Es viernes ya. Increíblemente llegamos al día viernes.
2: Al viernes. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Es, es una cosa linda.
3: Sí, sí, paso rápido. La verdad que ha sido una alegría todo lo compartido que es este día todavía, en donde, como siempre digo, esta semana he, he adoptado esta nueva modalidad del spoiler junto a vos. Eh, y bueno, <risas> sí, 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 es así. Leyendo un poquito del material, eh, vamos anticipando esto de que, el, me, me encantó de que la cuaresma también es un llamado a la alegría, eh, a no asociarlo a las caras tristes, sino a la alegría. Así que un poquito de eso vamos a estar hablando hoy y la consigna también tiene que ver está en esta sintonía y no sé si como hicimos ayer vos querés padre que eh, compartamos ya de entrada nomás cuál será esa consigna porque también me parece que eh, lo mismo que pasó en el día de ayer a medida que vamos avanzando eh, teniendo la consigna nos permite como poder compartir eh, ir rumiándola para poder compartir eh, más o sea rápidamente aquello que nos va suscitando la palabra en el corazón así que si querés la comparto
2: Claro que sí, 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 vamos ya a tirar la, la consigna, compartirla eh, para ver si hay pique. Ah,
3: bueno. Vámonos entonces. Hacía una pequeña introducción, yo tomándome el atrevimiento en la red social de Facebook, Pero... que la Cuaresma es tiempo de alegría, porque nos preparamos para revivir el gesto de amor más grande, la de un Dios que se hace hombre y da la vida por cada uno de nosotros. Por eso hoy, en la Catequesis, queremos que nos cuentes qué alegría querés vivir en este tiempo, en este tiempo litúrgico, en este tiempo de Cuaresma, en esta Cuaresma 2024.
2: Bueno, es así, es así. Vamos ya a programar juntos el Evangelio para seguir pasándolo por, por, por nuestra mente, por el corazón, por las entrañas. Hoy está tomado de San Mateo en el, en el capítulo 9, versículo 14 al 17. Y, y después también hacemos una llapa que es la de estos cuatro días, no, miércoles, jueves, viernes y sábado, antes del domingo primero del tiempo de Cuaresmo. ¿Qué sentido tiene y por qué Creo que leemos los textos que leemos. ¿no? Eh, eso después como, como, como para poder compartir. ¿no? Pero bueno, le pedimos esa gracia también al Espíritu Santo de que vaya también él moderando nuestro corazón, este corazón que, como decimos, en cuaresma lo ponemos en remojo para poder renovar, para poder limpiar, para poder purificar. No nosotros con nuestra fuerza de voluntad férrea y acérrima, sino justamente por el poder de la misericordia de Dios que perdona todo, nos reconcilia con Él, nos hace entrar en plena comunión con nuestros hermanos y nos devuelve esa eh, semejanza que nosotros por el pecado vamos eh, perdiendo y se va dibujando en el fondo de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo ore en nosotros para que seamos auténticos oyentes de la palabra y podamos hacer carne y sangre, esta palabra que es palabra de vida aquí por Radio y TV María. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros? y los fariseos? Jesús le respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunará. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Texto cortito, cortito y al pie de, del Evangelio, que también está, este Evangelio de San Mateo también aparece en otro Evangelio, de Lucas, eh, también aparece con la idea del, de los odres nuevos y los, eh, los remiendos nuevos y viejos, ¿no? eh, como texto completo, ¿sí? que también nos puede ayudar para meter un poco más en el contexto de lo que, de lo que venimos, ¿no?, eh, reflexionando sobre todo también ¿no? en estos días. Eh, hoy se nos plantea este texto, ¿no? la pregunta de los discípulos de Juan tiene un sentido muy realista y muy, muy profundo, ¿no? porque para los discípulos, para la, sobre todo los discípulos de Juan, no tanto los fariseos, porque los fariseos nunca les interesó en realidad eh, la verdad o cuál es la verdadera piedad, ¿no? cuál es el, el verdadero sentido de, de hacer alianza con Dios. ¿no? Estaban más preocupados por Hacer chiquito lo grande y grande lo chiquito. ¿no? Esa es la moral de los fariseos, los fariseos que atan a la norma, al cumplimiento, al mandamiento, pero no por eso, por estar verdaderamente, en su gran mayoría, ¿no? Hay algunos que sí, eh, agradando a Dios o entrando en una verdadera amistad con él, sino justamente porque les interesa cumplir normas humanas. ¿no? Y entonces los discípulos de Juan, que vienen de, de la Sesis de Juan el Bautista, esa voz que clava en el desierto, aquel que vivía solo, que comía miel ¿no? y, y requesón, que se vestía solamente con una, una especie de manta o ponchito de piel de camello, con un cinturón. ¿no? Esta persona que se hace sabia escuchando a Dios en el desierto. Eh, claro, va a tener que hacer también su conversión personal de poder entender que Jesús es el Mesías, por lo que Jesús como Mesías es, y no por lo que se ajusta a su mentalidad. Entonces eh, nos regala el Evangelio de Mateo hoy este pasaje en el cual deliberadamente se dice que los discípulos de Jesús no ayunan. Eh, esto nos puede incluso conmover a todos nosotros que ya empezando el ayuno, ¿no? eh, ¿cuál es mal? Se nos, se nos alerte sobre esto, ¿no? y, y bueno, yo creo que acá, por eso el texto lo tenemos que entender en el contexto de lo que estamos viviendo, que es la cuaresma, y de lo que, los textos que vamos leyendo ¿no? la, estos días anteriores, de miércoles y de jueves, y también vamos a leer mañana de, de sábado, ¿no? porque creo que tiene sentido, porque digamos, vamos por lo primero, nosotros no venimos leyendo un evangelio continuo como pasaba en el tiempo ordinario. No, el tiempo ordinario nosotros lo que hacemos es agarrar un, un evangelio, se lee completo ¿no? de, de lunes a sábado, no, se interrumpe el domingo porque el domingo tiene eh, otra, otra lógica y, y otra, o, otra sí, otro itinerario, ¿no? pero el lunes de la siguiente semana se retoma ese evangelio. Se lee de corrido el evangelio, salvo que se interrumpa Sanamente, ¿no? Por alguna fiesta, alguna solemnidad, alguna memoria ¿eh? de alguno de los mártires, alguno de los santos, pastores, no, de los vírgenes religiosos, bueno, santos en general. Eh, acá no. Nosotros ahora, en, la, en esta cuaresma, empezamos a leer ¿eh? textos que no van unidos entre sí. ¿Por qué leemos lo que leemos en este, este primer tiempito de cuaresma, sin ser la primera semana esta de cuaresma, sino los días previos, ¿no? De los 40 días que van a terminar inmediatamente antes de la celebración del jueves santo de la cena del Señor, ¿eh? del miércoles de ceniza hasta esa fecha, son 40 días. Bueno, entonces eh, creo que el itinerario va por acá. A ver, que, a ver si logramos a transmitir esto. no El miércoles se nos establecen cuáles son los modos de hacer penitencia. ¿no? Y sobre todo, en esta Cuaresma nosotros decimos oración, ¿eh? ayuno y abstinencia, y limosna, dándoles un verdadero sentido. ¿no? Dándoles justamente un, un verdadero sentido. Entonces, eh, ese es como el, 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 el espíritu. ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Cuál es el destino, el objetivo? Bueno, viene el texto de ayer, jueves, donde se nos regala que Jesús va a sufrir, ser condenado por los ancianos y eh, los nobles de, del pueblo, va a morir y al tercer día va a resucitar. Pedro le dice que eso es imposible, que no va a ser así. Y entonces, otra condición que pone Jesús, ¿eh? ve detrás de mí Satanás, si nosotros no estamos para eh, que Dios venga a cumplir los caprichos de nuestro corazón, ni nuestros mandamientos, ni nuestros pareceres, sino nosotros somos los que seguimos a Jesús, no, tenemos que dar la vuelta. Esa es la conversión. La conversión es darse la vuelta, ponerse del otro lado de Pedro. ¿no? El Evangelio dice que Jesús mira a Pedro, le dice, dándose vuelta a Jesús, Ve detrás de mí, Satanás. ¿no? Ve detrás de mí. O sea, hay una conversión a 180 grados. El texto del Evangelio de hoy, entonces, se guarda que el contexto también para poder celebrar todo esto que es el misterio de la Pascua es no de ayuno, sino de profunda alegría. ¿Por qué? Bueno, porque el ayuno nos va a poner en la dimensión de, de algo que vamos a explicar ahora a continuación. Y el sábado, mañana, vamos a leer ¿eh? en, en la proclamación del Evangelio de la Misa y para como texto del sábado para poder meditar, es este de Jesús que está sentado, que se encuentra con, con Mateo, ¿eh? que está sentado, o le vi, que está sentado a la mesa de recaudación de impuestos, ¿eh? y entonces le pide que lo siga. Es decir, el sentido último de no ayunar, de plantear este, ¿eh? Eh, eh, no ayunar por un, con el contexto de lo que significa la auténtica alegría y no la tristeza, ¿no? Eh, ir caminando hacia la pascua ¿no? con estas tres armas fundamentales que es el ayuno verdadero en alegría ¿no? eh, y la abstinencia ¿no? la limosna y la oración es justamente para que bueno, para seguir a jesús y como termina el evangelio de mañana del sábado sentarnos a la mesa de los pecadores también nosotros es decir hacer amigos de jesús aquellos que no se sienten amigos que estén esperando el anuncio de la buena noticia para mí sonito esquema este de miércoles a sábado, que viene a plantear lo que vamos a empezar a vivir de lleno como tiempo litúrgico, coronando el primer domingo del tiempo de, de Cuaresma. ¿no? ¿Por qué no hay que ayunar tristemente? ¿Eh? Porque el problema no es si ayunamos o no ayunamos. Acá lo que se está jugando en el Evangelio de hoy es que eh, los discípulos de Juan vienen de una experiencia de profundo dolor, de que seguir a Jesús, de, perdón, de que hacer alianza con Dios tiene que ver con el dolor, con el sacrificio, con el esfuerzo personal, con la austeridad de vida, con cierto rigor que a alguno le podía parecer aceptable, pero que corría el riesgo de amargar el corazón, sacar la alegría. El texto de hoy, de Jesús, que dice que sus discípulos no van, a, no ayunan, es porque están en presencia del Esposo. Entonces, el problema no está, creo, ¿eh? en, en plantear nosotros si tenemos que ayunar o no. ¿no? Eh, porque acabamos de decir que es una práctica válida y es un arma que nosotros tenemos para poder vivir en la cuaresma, ¿no? Un recurso fundamental. El tema es para qué, por qué y con qué sentido. Porque si estamos en presencia del esposo, es decir, si hay bodas, ¿no? si, le, si hay un clima de fiesta, eh, si nosotros queremos verdaderamente. Eh, Entender cuál es el sentido de lo que está pasando, bueno, lo tenemos que entender en el contexto de que Jesús viene a salvarnos, viene a redimir. Entonces, la penitencia no es una penitencia que nosotros tenemos que hacer para que se nos desgarre el corazón y estemos completa y absolutamente tristes y tirados al costado del camino, ¿no? lamentando tediosamente nuestra existencia y nuestra manera de seguir a Jesús siendo cristiano. Nada más lejos. No solo del texto de hoy, sino de todo el Evangelio, de todo el contexto también de nuestra fe católica. ¿no? Nosotros verdaderamente queremos que el Evangelio es alegría. Entonces tenemos que recuperar el sentido de la alegría aún en cuaresma. Porque si no podemos correr el riesgo de caer en lo que denuncia Jesús el miércoles de ceniza en el texto ¿no? de, que, que recoge Lucas. ¿no? Guarda con poner cara larga y que sea nuestro peregrinar en esta cuaresma haciendo penitencia una carga tan pesada, no solamente que nos imponemos nosotros, sino que imponemos a los demás y que nosotros no podemos cargar. Y que nos amarga el corazón. La cuaresma no es para hacernos mala sangre. Ojo con esto. Y lo tenemos que decir, lo tenemos que decir por justicia. Porque si la cuaresma tiene como fin, caminando hacia lo que es el misterio pascual, ¿no? hacer que cada uno de nosotros pueda... Convertirse cada vez más Convertirse cada vez mejor Siguiendo más y mejor a Jesús Eso nos tiene que dar alegría Claro, evidentemente perder cosas de nuestra vida Como decíamos en el Evangelio de ayer Y no nos gusta Porque a nadie quiere perder Pero cuando pensamos que el perder Y contemplamos claramente que ese perder Es perder cosas malas Perder cosas que nos atan Perder cosas que no nos dejan verdaderamente Seguir a Jesús en libertad Está buenísimo Y es lo mejor que nos puede pasar es el ejemplo que da Jesús en el Evangelio de, de, del sarmiento cuando se poda. ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una vid, ¿no? y bueno, o sea, a mí por lo menos me gusta comer uvas, en, en, en verano disfruto un, poco, un poquito, no tanto, porque hay, hay un problema ahí de, de, de azúcar, ¿no? de, 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 gluco, de glucemia, pero eh, para que dé fruto abundante la parra, hay que podarla, hay que cuidarla, cualquier planta, cualquier planta, entonces la poda es buena. Claro, en el momento de la poda, la planta quizás no, no es que entienda cosas, ¿no? pero podemos entender nosotros que estamos lastimando, eh, pero en realidad no, es lo mismo que la esquila. ¿no? Es, uno ve esos paisajes de ¿no? la Patagonia lleno de, de ovejas y llega el momento de la esquila en verano. Y uno dice, bueno, pobre pobre ovejita, la, le están sacando, ¿no? no, le están haciendo un bien. Claro, parece terrible porque queda desnuda, pareciera ser. Queda sin lo que lo protegía antes. Pero es necesario. Porque incluso eso que le protegía en verano puede convertirse en un mal. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario la esquila. ¿Qué es necesario? Es necesario la poda. ¿Qué es necesario? Cortar y arrancar de nuestro corazón, por gracia de Dios, todo aquello que no nos permite entrar en verdadera comunión con Él. Y entonces eso es motivo de alegría. ¿no? La, si pudiese expresarlo, yo creo, ¿eh? la oveja nos daría gracia cuando es esquilada. Porque dice, ahora camino más liviana la verdad que puedo aprovechar un poco más el, el, el poquito fresco que puede haber acá en las noches de, de verano ¿no? eh, la parra podada puede dar mucho más fruto fruto en abundancia hacer que haya mucha más uva eh, que de otra manera ¿no? salvaje no, no cuidada no podada no abonada eh, no lo pueda no lo pueda ¿no? la cuaresma es un tiempo de alegría porque Dios se quiere ocupar de vos se quiere ocupar de cambiar tu corazón, de cambiar todo aquello que Él no da. No, no da fruto, no da eh, fruto en ningún lado, ¿no? de ninguna manera, ni, ni, ni poco, ni mucho, ni abundante. ¿no? Eh, es un Dios que quiere ser pedagogo con todos nosotros. Y que me dice, dame, ¿eh? dame un poquito de tu corazón, déjame entrar a tu vida que yo quiero, verdaderamente renovarte. Entonces, no hay motivo para la tristeza. Entonces, si vamos a ayunar, primero, sepamos que, Ayunar no solamente saltear una comida, ¿no? ayunar tiene un sentido mucho más profundo, incluso en la Biblia. ¿no? Eh, el ayuno, por ejemplo, de, de la verdadera caridad, ¿no? Del, de las obras de misericordia. ¿no? Vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, ¿eh? visitar al que está preso, eh. visitar también a los enfermos, ¿eh? mandar mensajes de consuelo, quizás. visitar a aquel que hace tiempo que no visita. Eh, las obras también de materiales, ¿no? las corporales, como enseñábamos antes, y las espirituales. digamos Hacer un ejercicio de no comer porque me tengo que probar a mí mismo que puedo estar un día sin comer, me parece que no se condice ni con la alegría del Evangelio, ni con nuestra condición de discípulos misioneros. Hay ayunos que son mucho más profundos que no comer, y no comer carne, por ejemplo. Que tienen que ver con no devorar a mi hermano, en, en el comentario, en el chisme, en la crítica descalificadora, esto lo decíamos el otro día también, ¿no? en, en, en la, la, la murmuración, ¿no? en el permanentemente decir las cosas que hace mal, eh, o lo que no sirve, o lo que no está capacitado para hacer, ¿no? Eh, o remarcarle los dolores y las frustraciones de su vida vos me decís esto pero vos en tu vida nunca supiste nunca pudiste nunca fuiste capaz esos ayunos me parece que valen un poquito más en cuaresma que en un día no comer carne o salquearse una comida ¿no? nuestro ayuno tiene que ser un ayuno feliz y alegre porque a través del ayuno Dios va moldeando nuestro corazón y va haciendo que ese pobre corazón ese miserable corazón que tenemos muchas veces nosotros en el fondo de nuestra alma, sea cada vez más parecido y sea cada vez más semejante al corazón de Jesús. Cori, refrescamos la consigna y vamos ya a una pausa musical. y No sé si hay algún mensaje. Sí,
3: ya ahí tenemos varios ya mensajitos.
2: Bueno, Hay que adelantar eh, la consigna entonces. Claro,
3: porque mientras vamos escuchando la catequesis, también nos vamos animando a compartir lo que la catequesis, lo que el Evangelio en realidad nos va diciendo a cada uno de nosotros. Eh, aquí se sumaba, se suma nuestra amiga Carmen desde Cava que dice, «Buen día, querido Radio y TV Marianos. En esta cuaresma quisiera tener la alegría de lograr la internación de José, amigo y ahijado de la calle. Este propósito me lleva cada día, y empieza a puntualizar, cada una de las cosas a la que le desafía, a la que lo lleva. A una oración más profunda y confiada, a ayunar de mis tiempos y dedicárselo a esto, a dar sin miedo también desde lo económico para comprarle los remedios y la comida». La alegría en medio de este dolor viene de hacerlo por Jesús en el hermano y de la mano de María que nos cuida. Los quiero y los rezo siempre, dice Carmen desde Cava. Eh, después otros mensajes que también se iban sumando, por ejemplo tenemos, eh, no dice quién lo manda, pero dice buen día, queridos hermanos. En esta cuaresma, eh, Señor, pongo en tus manos la estabilidad emocional, espiritual y material de toda la familia. Desde Esquel, eh, que también dice que nos reza y nos abraza Víctor, se suma para compartir el siguiente mensaje. Muy buen y bendecido día, querida comunidad mariana. La alegría que quiero vivir en esta cuaresma es adquirir una profunda, madura y sustentable conversión. Bendiciones para todos. No, Fernando... Bien, yo me anoto con eso, ¿eh? Sí, yo pensé lo mismo. Yo cuando leí, cuando leí dije, yo me sumo, yo quiero lo mismo.
2: Volvemos al juego de figuritas, Lazio. Sí, late, sí, late, sí, late, sí. Late.
3: sí, esa de una. De una que la <risa> eh, después también Fernando como decía desde cava dice la red María pido en esta cuaresma por la salud de mi mamá ella está postrada y requiere de atención médica también de enfermería quiero la alegría de saber que está bien atendida que toque Jesús el corazón de estas personas eh, una fotito tenemos bueno, ahí
2: basta. quién Decime nos... que es nuestro amigo de sí. San Bernardo
3: Exactamente. El que te ha invitado para que vayas, cuando vos quieras tenés ahí la disponibilidad. Ahora esperamos un segundito que yo pueda encontrar por aquí lo que Seba nos comparte junto a esta foto. Dice, eh, buen día, soy Sebastián de San Bernardo. Yo quería compartir la alegría en este tiempo de las cosas simples de cada día como este amanecer. Este año quiero cada día ver lo que Dios nos regala y compartirlo con aquellos que más, que más les cuesta ver las cosas simples de la vida. Simple pero bellas en su simpleza. Gracias por, por hacernos viajar hasta San Bernardo.
2: Gracias. Y gracias por la invitación, por el cariño, por los mensajes. por todo.
3: Eh, Dejamos aquí porque hay más mensajes, sí. pero los dejamos para la pausita. Después de la pausita musical, si te Uf. parece, arrancamos con unos mensajitos más y después seguimos con la reflexión.
2: Usted conduce hoy y yo me sumo buenamente.
3: Ah, Vamos. por favor.
2: Nos volvemos a matar.
1: Su presencia se siente como un ángel volando va y yo me dejo abrazar cada día me levanto mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga a pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, quedaría mi vida entera solo por ti. Nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor. Quedaría mi vida entera solo por ti. Sí, sí.
3: Vamos compartiendo algunos mensajitos también que han llegado a través de la red social de Facebook, como por ejemplo el de Griselda que dice, Buen día, la alegría en este tiempo de preparación, eh, que vayan más personas a la iglesia para el encuentro con Jesús vivo en el Santísimo, aunque sea 10 minutos, y la felicidad de la mejor esperanza hace un mundo mejor, con jóvenes dispuestos a la entrega hacia el hermano necesitado. Mónica dice, no puedo dejar de desear la alegría de la conversión del mundo entero. Lidia también pide la alegría de vivir la conversión en esta cuaresma, unidos en el amor. Mónica también dice, la alegría de ver, pero la conversión de mis hijas, dice mi esposo y también la propia. Celia dice, cuaresma, sí a la alegría, sí al perdón, sí a la conversión, sí a Jesús resucitado, que dio su vida por cada uno de nosotros. Mirta dice, Buen día Radio María, la alegría que quiero vivir en este tiempo es ver cómo revivió mi plantita, dice ella. Bueno, también en la naturaleza, no en esto de la casa común, ver cómo eh, en este tiempo donde a veces vemos tan castigados con tantos calores la naturaleza, cómo la casa común sí. se deteriora, también alegrarse de cuando reflorece, reverdece, cuando uno ve también que la vida sigue siempre siendo más.
2: Así es. Así es, así es. Sí, 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 somos parte. Somos parte también de, de este gran ecosistema en el cual no podemos eh, cortarnos solo en hacer la zona nuestra. ¿no? Y que también, ¿no? La gran novedad que, que nos, eh, nos pone sobre el tapete, vamos a decir así, Francisco, ya en laudato sí, si, eh, no podemos separar eh, crisis climática de eh, crisis eh, socioeconómica, ¿no? Que cada vez lanza más. Eh, más pobres, ¿no? Es decir, son dos cosas que van unidas y que nosotros no podemos entender una sin eh, entender la otra. Así que sí, sí, siempre viene bien. Eh, gracias. Gracias también por eh, agregar esta esta linda dimensión también, ¿no? Del cuidado de la casa común y sentirnos nosotros parte también de este gran organismo en el cual no podemos hacer nosotros lo que nos parezca solos, sino justamente en comunión también, también con la casa común y la naturaleza.
3: Seguimos, si te parece Padre, un ratito más, con, seguimos sí. con la reflexión y en un ratito podemos eh, compartir otros mensajes más que Meta. siguen llegando todavía.
2: Sí, bueno, entonces creo que está planteada la cosa ahí, ¿no? Eh, y también con esta posibilidad de poder pensar nosotros, y que los tiempos litúrgicos son eh, pedagógicamente establecidos por la Iglesia, pero que... Digamos, no son absolutos, el único absoluto es Dios. Digo esto para que nosotros no caigamos en esto que yo veo que por ahí a veces, eh, yo por ahí vivo, no hablo de mí, ¿no? Eh, respecto de la Navidad, ¿no? Que no nos pase lo mismo que en Cuaresma. Decir, bueno, eh, este año, bueno, ¿será que vuelve a nacer Jesús? Jesús ya nació. Jesús ya se encarnó en el vientre virginal de la Virgen María, ¿no? eh, él que es la palabra eterna del Padre desde la eternidad, no eh, entra el tiempo la eternidad, ¿no? la eternidad se hace historia, ¿eh? la palabra se hace carne, y, y nace pobre pueblo de los pobres. Y eso que pasó históricamente, nosotros lo recordamos, pero no es que volvemos a, a, a esa especie de definición por penales, no de decir, bueno, ¿será que este año vuelve a nacer Jesús? no ¿Será que esta... Digo lo mismo, ¿no? respecto a la cuaresma Nos puede pasar bueno Ahora tenemos que volver Porque Jesús va a volver a morir Y Jesús va a volver a resucitar Ya lo hizo Jesús Jesús nace, muere, resucita eh, Y lo hizo históricamente una sola vez Pero por el Espíritu Santo En mi vida se da todos los días De hecho es lo que celebramos en cada Eucaristía Lo que tenemos es la devoción De la Eucaristía diaria de, venir, de de ir a misa, de celebrar la Eucaristía ¿No? Eh, todos los días celebramos eso, celebramos que Jesús eh, muere y resucita. Entonces, no es que ahora la cuaresma es no sabemos qué va a pasar, y entonces eh, después, bueno, esperemos que en la Pascua sí, y bueno, llegamos todos a la vigilia para iluminar con el cirio pascual la tiniebla de la noche, y a partir de ahí, sí, nuestra alegría y nuestra esperanza ha sido colmada. No, esto ya pasó, ya pasó. Entonces, también tiene sentido este texto respecto del ayuno. ¿En qué sentido nosotros tenemos que ayunar? Tenemos que ayunar para que nuestro corazón se parezca cada vez más al corazón de Jesús, no para seguir esperando al Mesías. El Mesías ya vino. Eh, hay, un, hay una dimensión, un aspecto, si se quiere, de nuestra esperanza que ya fue cumplido, ya está cumplido, ya, ya se cumplió, que nos diferencia de otro tipo de esperanzas religiosas de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra época. Nosotros no estamos esperando al Mesías. El Mesías ya vino, el Mesías es Jesús de Nazaret, palabra definitiva del Padre a todos nosotros que somos sus hijos. Entonces, eh, ¿qué sentido tendría ayunar penitencialmente esperando la venida del esposo si el esposo ya está entre nosotros? Es el texto de hoy, el texto de hoy, ¿no? Entonces, eh, también nos pone sobre aviso, me parece, el texto, ¿no? Y todo esto que estamos diciendo y todos los textos previos a este primer domingo del tiempo de cuaresma, decir, de la misma manera como decíamos ayer, ¿no? que el hecho de recitar de memoria o punto por punto todos los pecados que cometí en mi vida, ¿eh? con memoria absoluta y plena, de libertad, advertencia y consentimiento, en el sacramento de la reconciliación, no desencadenan que Dios sea misericordioso conmigo, bueno, de la misma manera, ¿eh? también... No es que porque la cuaresma yo ayune, Dios me va a regalar la conversión del corazón. No, no. Dios la regala porque quiere. ¿Eh? No porque yo la merezca, no porque yo hice los deberes. Evidentemente esto no significa entonces que no me tengo que preparar, sino al contrario, preparar más porque lo espero todo de Dios. Es decir, mi alma confía solamente en Él y en Él tengo puesta mi alegría, mi confianza y mi esperanza. Entonces nuestra esperanza ya fue colmada en principio finalmente ¿cuándo va a ser colmada, bueno, en la eternidad, cuando veamos cara a cara, ahí ya no va a haber esperanza, ya no va a haber fe, solamente lo que va a ser posible es la caridad, el amor, donde Dios va a reinar definitivamente en todos nuestros corazones, donde no habrá más pena, no habrá más dolor, eh, no habrá que llorar. Y entonces ahí, bueno, el reino definitivo, definitivo. ¿no? Entonces... Eh, nosotros, ¿en la cuaresma qué queremos vivir? Bueno, hacer memoria de esto, de que todavía no estoy convertido. Y entonces me tengo que convertir. Por eso tengo que pedir esto. Ahora, no para amargarme el corazón, amargarme la vida, tirarme abajo, sentir que no valgo de nada, sentir que, bueno, tengo que portarme bien, o sea, que Dios me castigue, eh, porque quiero tener algún tipo de beneficio, o porque, bueno, quería bajar un, unos kilitos, entonces, bueno, hago un poquito de ayuno y abstinencia. Eh, no, 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 lo hacemos con el fin de querer que nuestro corazón sea moldeado conforme a la voluntad de Jesús. ¿Para qué? Bueno, para lo que va a pasar en el Evangelio de mañana proclamado, ¿no? Que nosotros estemos eh, eh, ocupados en nuestras obligaciones, ¿eh? este es Leví, que cuenta plata, que cuenta monedas, que hace tablas, que debe, que la ver, y piensa con cuánto se va a quedar, ¿eh? y, y su seguridad material ¿eh? es el dinero el poder, el negociado, la coima, terrible y tan presente también en nuestra época, y va a pasar Jesús y le va a decir, seguíme. Sin mucha explicación, sin mucho preámbulo, seguíme. Y él se va a parar y lo va a seguir. Y Jesús va a ir a comer a la casa de publicanos y pecadores para que nos decimos a todos nosotros, los discípulos, ojo, de la misma manera que yo los llamé a ustedes, y ustedes también estaban eh, eh, ocupados en su mesa, de, de recaudación de impuestos, bueno, ahora siéntense con los pecadores, eh, siéntense con los publicanos, siéntense con los distintos, siéntense con los que no conocen a Jesús, siéntense con los que están esperando a Dios, siéntense con lo peor de lo peor de lo peor, compartan la mesa y anuncienles al rey. Entonces ahí uno entiende la dinámica eh, misionera, pero verdaderamente misionera. Entonces, no, no, esto no se trata de hacer un viaje al interior de las grandes ciudades, al campo... O a los continentes olvidados de nuestro mundo, sino que es la plena conciencia de poner de manifiesto las maravillas que dio sobre mi vida. Eso es el misionero. Entonces, ¿cómo es? Bueno, a través de la Cualema, que tiene estas prácticas, cuáles males, el Evangelio del miércoles, el Evangelio del jueves, que nos habla cuál es el destino de Jesús y cuál va a tener que ser nuestro destino, negando en nuestra vida todo aquello que no nos permite entrar en comunión con Él. Hoy, diciendo, ojo, eh, que el ayuno está preparado como práctica. Eh, eh, no para amargarnos la vida sino para vivir la alegría de la conversión y mañana eh, ser misionero como nosotros hemos sido salvados sentarnos a la mesa con nuestros hermanos y compartir con ellos la alegría también de la salvación bueno Cori ¿tenemos algún mensaje más?
3: por supuesto que sí eh, vamos a compartir primero el de Celia ella dice buen día Radio María la alegría que estoy viviendo es la felicidad enorme de haber llegado al sacramento de la reconciliación. Ayer era algo terrible, hoy me inundó la alegría, la felicidad, soy otra. A veces uno se ahoga mucho cuando llega y pasas por el momento de la confesión, se, se siente como que se te convierte el corazón en una felicidad plena, alegría, fuerzas. Son ánimos diferentes, alegres, obvio, No no, eh, no de felicidad plena, dice eh, Celia. No sé si Celia es una de las que ayer compartió o tal vez se sintió tocada por este de los mensajes. Eh, ¿Te acuerdas, padre, que hablaba, no me acuerdo si era ayer o antes de ayer, de a veces la vergüenza que nos da el acercarnos al sacramento de la reconciliación y todas las excusas que nos ponemos para, para alcanzarla, para llegar, y que no es otra cosa en realidad que el coludo que se está metiendo para no dejarnos Uy, llegar? Así mal que... Espíritu,
2: mal espíritu de acá a la China. Sí, sí. Bueno. Así
3: que lo celebramos a lo de Celia y también... Una gran
2: alegría, una sí. gran alegría. Sí, 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 sí. Cha -cha.
3: Gracias por compartirlo, Celia. Gloria, desde Jesús María, dice, «Buen día, la alegría que quiero vivir en estos días es la de poder seguir el camino de la fe con mucha fuerza y vivir el día a día en paz interior para poder aliviar el vendaval que hay en el exterior y la paz viene del Señor. Es Él que con el Espíritu Santo te llena de fortaleza y luz. Esa es mi alegría». Buen día, Radio María y equipo, gracias Padre Sebastián por las hermosas catequesis que nos has regalado en estos días. Muy claro y profundo, muchas bendiciones. Gracias, gracias, dice Dora desde Mendoza. Buenas mañanas. Dora, tenemos... seguí
2: rezando por mí, nada más uh -huh. eso es lo que te iba a decir. Vos rezás por mí, después. todo lo demás. Uh -huh.
3: sobre. El mejor regalo. Eh, sí. Oscar desde Miramar dice: Buenos días, Radio María. Hoy eh, yo tengo que decir que es mi mayor alegría tener tiempo para Dios, agradecer a esa familia que me ha entregado su amor, poder vivir en lo que puedo, pasar de largo algún dolor, sonreír en este ruedo donde me toca vivir. Dice Oscar que ha sido casi un poema su, su compartir. Eh, vamos de tiempo a ver cómo estamos. Ay, ah, tenemos un tiempito más para leer. Mi Dios Padre, te esta es una oración de Julián bueno. desde Carlos Paz que dice, mi Dios Padre, te pedí fortaleza para aumentar mi fe y tú me estás colmando de bendiciones. ¿Sabes lo que necesito? Antes de pedírtelo, te entregué mi corazón confiado y sin dudarlo, mi mayor alegría es recibir a tu hijo resucitado, acompañándome y alentándome a caminar este desierto con un corazón dispuesto. Dame tu gracia, que esta raíz de tu palabra sea profunda y que los frutos no sequen ni caigan en tierra sin sentido, haz que se multiplique y lo comparta con mis hermanos. Marisa dice desde La Plata, la alegría que me gustaría vivir esta cuaresma sería que mi familia volviera a la casa del Padre. Eh, buen día Radio María, me llegó al corazón este mensaje de hoy, que la cuaresma no es motivo para la tristeza, sino para la alegría, porque a través de la poda y de entregar lo que me ata, eh, hago, por gracia de Dios, un caminito de conversión de crecer en el amor a Dios, me ayudó a comprender un poco más la cuaresma. Gracias a todo el equipo, saludos, dice Victoria desde Azul. Y Antonio desde Corrientes dice, buen día Radio María, muchas bendiciones, al escuchar al Padre me hace más humano. Éxitos y muchas bendiciones, dice Antonio. Y bueno, y agradecemos también eh, a todos y cada uno de los que se han sumado, sobre todo... Eh, me quedo con esto padre que la mayoría ha compartido y canelamos en esta cuaresma que es la, la alegría de la conversión me encanta ese binomio alegría, conversión la conversión verdaderamente nos trae una alegría profunda y nos devuelve el verdadero sentido así que ahí me quedo y eso agradezco a cada uno de los oyentes que nos regala hoy como denominador común en el compartir
2: Sí, esto no... no, no. A ver, no es que se me ocurrió a mí, no eh, eh, es de Siglos de la Iglesia, y uno que lo refuerza, eh, que es un mensaje lindo para leer en la cuaresma, son cuatro páginas, eh, es de Francisco. El mensaje de Francisco para la cuaresma de este año, 2024, tiene puntos muy lindos, y además muy humanos, ¿no? porque el, eh, el Papa habla concretamente de esto, ¿no? lo que significa... Eh, el paso liberador del pueblo de Israel ¿no? en la, la el primer, primer testamento la primera alianza, ¿no? la antigua alianza de Egipto a la tierra prometida ¿no? y, y pone con, y bueno, después va hablando de nuestra condición, de discípulos misioneros y después eh, la verdadera conversión del corazón que nos hace pensar en la alegría del encuentro y también en la preocupación por nuestros hermanos, preocupación que también tiene que ser social por la pobreza de los hermanos, por la miseria de nuestros hermanos y ponía el ejemplo también esto de la, de la esclavitud y la libertad, ¿no? de cómo nos tienta la esclavitud. ¿no? Digo, para terminar hoy, eh, es eso. ¿no? Eh, todos sabemos que Egipto, para los hebreos, es una tierra del mal. ¿no? Lo que fue una tierra muy próspera y los abrigó, se termina convirtiendo en una tierra terrible, ¿no? de, de, incluso, de muerte, incluso de muerte. Ahora, Andando por el desierto, queda el recuerdo distorsionado de que eso era mejor que lo que estoy viviendo hoy. Eso nos agarra mucho, por lo menos a mí es la gran tentación, ¿no? Cuando nosotros decimos en la vida espiritual, ¿no? Las cebollas de Egipto, eh, estamos refiriéndonos un poquito a eso, ¿no? Eh, cantos también de nuestra liturgia católica que nos hacen pensar, ¿no? Eh, Dios es fiel, que es una canción netamente cuaresmal que es hermosa, eh, nos hace pensar, ¿no? El, el Egipto seductor. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque cuando estamos desesperados y las cosas no se ajustan a lo que nosotros queremos, pensamos que la esclavitud del pecado no es, no es tan triste, no es tan mala, no es tan dolorosa, ni encierra tanta muerte como, como cuando la recordábamos. Y la realidad es que sí. La realidad es que sí. Pero que el Papa lo diga y dice yo experimento esta tentación y todo, es verdad. Y entonces bendita tentación que no nos tiene que deprimir, no nos tiene que hacer bajar los brazos, sino justamente afianzar nuestra condición de que verdaderamente nosotros creemos en Jesús y a Él le hemos entregado nuestra vida. Que Él haga lo que quiera, que la transforme, que cualquier transformación que nosotros podamos vivir con Jesús es motivo de alegría, es motivo de alegría. Y que cuaresma no es un tiempo para cabeza de junco y poner cara larga y decir, bueno, está bien, así. ¿no? Sino justamente, eh, Señor, transformame con tu gracia, con tu vida que la alegría del Evangelio se haga carne en mí y yo sea motivo de alegría para tantos hermanos y hermanas que todavía no te conocen. 8.50, 9 menos 10 de la mañana, basta. Hasta acá hemos llegado. <risa> Hemos llegado
3: al final de nuestra catequesis, eh, al final de la semana, ya nos vamos abriendo al fin de semana, al que estamos siendo invitados también, Padre Seba, a preparar el corazón, a seguir preparándolo, porque el lunes que viene regresa el Padre Javier al espacio de la catequesis, con la propuesta que siempre, eh, que cada año tenemos, es una invitación imperdible para aquellos que nunca lo han hecho, para quienes se han sumado a lo largo de los años saben de la riqueza que significa... Eh, esta propuesta, este camino de oración y de discernimiento que son los ejercicios ignacianos de san los ejercicios espirituales de San Ignacio. Eh, así que, bueno, todos invitados a prepararse. Eh, han, han llegado muchas preguntas a través de las redes sociales eh, sobre bueno cómo va a ser, si hay que inscribirse. No, es, o sea, te sintonizás a Radio María, ya sea por la tele, por la frecuencia de la radio, preparando la palabra, el cuadernito para escribir y este después este material también va a estar dispuesto en la re, en la página web en nuestra página web www.radiomaria.org.ar también en las redes sociales y bueno el lunes estaremos contando un poquito más en detalle también para que nadie se pierda de esta eh, hermosa oportunidad
2: bueno buenísimo buenísimo también que vuelve el padre Javier Eso, <risa> o sea, nos deja mucho más tranquilo a todos nosotros eh, 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 que haga él también y, y bueno, eh, nos encontramos hasta en cualquier momento. Los, el primer sábado sigo comentando por ahora eh, palabras de vida, así que ahí nos seguimos encontrando también. Y bueno, eh, gracias Cori por estos días. Eh. Feriado de Carnaval también ahí en el medio. Eh, Miércoles de ceniza. Un popurrí de cosas, ¿Eh? La sí. verdad para. <ríe> Gracias bueno, a vos, y, Padre
3: Seba, también, y al Padre ah, Mati, que siempre nos acompañan, que siempre están con nosotros para ayudarnos a seguir rezando y discerniendo. Bueno. Así que gracias.
2: Ese es bueno, ese es un buen reemplazo del Padre Javier Soteras, ¿eh? el, padre, el Padre Matías, ese la tiene clara. Así que también recen por él, ¿no? Y bueno, a, a Alejandro Segura, que estuvo un tiempito, a Dieguito que está ahora, eh, y bueno, y a vos, Coli, muchas gracias. Será hasta cualquier momento, en cualquier evangelio, eh, por aquí, por Radio María TV. Dios los bendiga mucho, 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 mucho en esta cuaresma. La Virgencita los cuide y los proteja. Y Mamá Antula nos encamina a la santidad. Chao,